0: 锵锵三人行，彩福兄、这个，这个格子是我的这个小师弟了哈。哎、啊，我发现我这个小师弟有点意思，他呢有时候经常啊，出于个人兴趣啊，他就去探访个什么，甚至比如说前一阵呢，突然塑料店吗？啊，会去吗
1: ？呃，那个也就跟您去过一
2: 回
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我不姓雷。<笑><笑>呃，<笑>哪儿去了？当<笑>兵啊！而且呢，还曾经去那个前一阵儿去到哪儿工地上当民工去了。呃，对，那个北京现在在建那个中国尊嘛，我就天天好奇，我在
1: 我们报社院里面，我看就数他高，越来越高。我说我去当两天工人，当了两天工人，然后结果一天这个就升了五米。我现在真的被新科技震撼到了。所以，呃，回来之后，我就我写文章的时候，我就很感慨，我说我现在这工作还挺好的
0: 。你去干什？你去干什么去了呢、呃？
1: 建筑工人嘛
0: ，挣钱吗？
1: 呃，没挣，没挣
0: 。你就是为了体验社会？啊、呃，就体验社会
1: 。我我时常出于兴趣去。可知离
0: 社会有多远？就是、啊、我,我
1: 过两天还要去当片警。啊，就在这片当片警
0: 是吗？专门抓抓抓嫖娼的是吗？
2: <笑><笑><笑>师兄
0: 小学点、哎。哎，师兄跟你说、啊，师兄当年也到建筑工地上盖过楼的啊，是吗？但是这个东、哎，我也当过建筑工，我还当过半个,个月，我还当过半个月、哎、我我保安。在广院当的建筑工，我在武大当的建筑工。你你为什么当建筑工？
2: 因为我去找广院的一个老师想报人家研究生，结果暑假人不在，没钱了，就去建筑工地干了一个月整，比你们长一点吧。哦，
1: 我干过半个月的保安。<笑>整整半个月<笑>是吗？呃，六六年前的时候，就是现在那个老佛爷版，呃，西单老佛爷。那又为什么去干呢？也是为了当时暗访，就是北京的这个青年进北京之后招聘，然后受骗。我呢，就整个体验了全部的受骗全过程。后来挺后怕的，因为他那个虽然是一个整个骗局，但是有体检的过程，体检的是抽血。我说，我说能不能不抽啊、哦？说不行，小伙子不要怕，你就给我抽了。天哪！嗯
0: ，我跟你说，师兄为什么有这个经历呢？原因也因有点不一样，就是反映我们那个时候上大学啊，在在武大，你知道，就是跟父母就是那个时候，我记得我们的零花钱才五十块钱。是一个学期还是一个月，我忘了啊。就是我的，的我父母只有五十块钱。然后呢，那个时候大学生啊，特别爱喝酒，就在武大那个门口进来有一溜小酒店，现在可能都拆了，一溜小酒店，天天轮流请客喝酒。到最后，全男生宿舍都没钱了，那就开始压，先压学生证，最后压身份证，最后呵呵回人去了，对，都没身份证，回家的票也买不了了，你知道吗？最后，最后怎么办？终于到了这人生绝境。我在武武大的时候，我就跟同宿舍的一个男的，看学校里有那个盖楼的，实在没没钱了。那时候父母也穷，就是说，咱们得把那个挣点钱，至少把那个学生证从那个小酒馆赎回来,回来。然后就干了两天建筑工。我跟你说，我这一干，我就发誓这辈子不当劳动人民了。<笑><笑>这个体力劳动，我跟你说，咱们这种文弱书生，真的量那个砖呐。扛起来，我家伙，这个肩膀就跟压断了一样，那完全你就不能想象的，就不是我们该干的活但是已经说好了一天多少钱，撑死了干了两天，赎回了学生证、身份证，还压在那肩膀<笑>他,他
2: 有一个，<笑>所以我也有这体会。我一个月我的体重降到了120斤，因为每天12个小时拉车子搬砖。他会很很很塑体
0: 型，所以你瞧，咱们现在这肚子，真的，我跟你说是需要，所以我很支持这个什么共享单车这个事儿，就是说，哎，要是经常能骑骑这个自行车，确实是好的。我们这种毛主席说的没错，就是你们知识分子啊，就是需要接受工农的再教育，就是你得有点体力劳动。你看我的很多老师辈的，这个比我大十岁的人，我就觉得他们比我有水平，而我莫名其妙的认为。他们比我有水平，跟他们呢，不仅是读书，他们都有过上山下乡的经历有关系。当然他们会骂我说那个经历，我宁愿没有。但是呢，我仍然觉得啊，你看有的时候，你比如像那个阿成老师，嗯、对我很佩服他，能打全套的这个家具木匠活能从美国找些破破旧零件儿来自己装一辆汽车，哎，又是这样的一个作家，你说我就特佩服这样的人。对。
2: 他他这样的人呢，全中国也没几个，就是下乡之后回来能组装拖拉机的人，还真是寥寥无几。<笑>阿成老师真的是对那个感兴趣，是。他就跟卡特一样，我当总统，我当累了，我干个木匠，我再去当总统。人家是陶冶，所以呢，
0: 就是咱咱也就骑骑自行车。对、嗯。我为什么说骑自行车这事儿呢？就是所谓这个自这这个，但这自行车为什么越来越多，而且呢都是管我都成麻花了。这种现象，格子，你有什么评论
1: ？呃，我是觉得这个这个现象非常的丑恶，因为这个和现在大家都在讨论说是不是社会的道德下降了，世风日下，是吧？看到车给毁坏，我反倒不觉得是这样。我觉得这个很像一个竞争对手的破坏行为，因为你你知道那个车轮它整个变形，你觉得咱普通人毁车不会毁到这个份上，那必须是专业行为，而且呢是这个你你忽然之间就那么几天。所有的这小黄车，全部在车机，就,<笑><笑>就好像是、这个、那个躺着特别像个人形，啊，盯着怕的。就是短时间内出现的，我我倾向于认为这是竞争对手的破坏，就是资本大量注入之后，呃
2: ，我我觉得这个指控是很严重的、嗯、话，可不能这么讲。哦，啊、这你好对对对，跟这个产业沾点边沾、嗯、点边我不沾边就是我这是摩拜的创始人，是我新金茂老同事。哦，但是我没见过人家，没有搭讪过这美女嘛？啊,啊那时候不认识啊。对，是一个美女、哦。那哪天咱去拜访一下，可、啊、膜<笑>拜一下，膜拜一下，膜拜,拜一下。但是说竞争对手来做这个事情，是在现在互联网社会是非常容易露馅的。我个人，如果我是这另外一个企业的领导人，我万万不敢让我的员工去把对手的给干坏，而且他干坏，把他扭成麻花是一种很费时的一件事儿，他只需要拿钳子把链子一脚什么之类的就完了。就是，但是在一开始的时候，我们很是需要拿证据说话。一开始我们很少
1: 见到坏了的共享单车。这个、这个、其实让我想起来，我们当地啊，就是那个，你知道，啤酒厂商很有意思，就是你一条街都是烧烤摊儿，那喝啤酒，你一般会会发现只有一种牌子的啤酒，为什么呢？这其实就是这个一开始的时候用
2: 武力，或者是用其他的方式来解决掉这。但我觉得你一开始很少看见到坏了的单车，是往往也可能意味着你很少肯见到共享单车。
1: 啊、哦，我是共享是单
0: 车的重度用户、嗯，因为这个。但它一开始的量是非常但是我先没用过，你给我说，他是怎么个体验呢？嗯、用这个东西。
1: 他就是用这个，用这个呃，手机扫二维码刷。哦、我说摩拜啊，刷刷开这个这个自行车。因为我那一阵我这个老失眠嘛。就大半夜两点出来找一辆摩拜单车，然后骑着，呃，北京满大街转转，不叫失眠，叫梦游去。<笑>对，转几个。哎，我后来写个特别文艺的一个话，我就说，因为我经常转到大家渴了，我就去便利店扫个码再去买个水嘛。我说这这时代好啊，手机呢是我身体的延伸，这二维码呢是我钱包的延伸。这自行车呢，是我大长腿的眼神；我的失眠呢，是混乱时代的眼神。呵<笑>、嗯，谢谢谢谢小才子啊，对小才子对，他写了这个话。我我一开始非常欣喜于这个创新，为什么呢？因为实际上我们各级政府这么多年来都想搞这个这个单车嘛，单车出行、公共自行车，一直没有成功过。所以我特别的批判说，我们一直要有一个一直有一个大政府的这样一个思维，认为说政府解决所有的事情，实际上不是的。我们就看到市场这次非常好的解决了自行车出行的问题，你随便一放，而且有定位，对吧？呃，完完美的解决了。直到后来资本大量注入之它让你整个成为了交通的一个累赘，满大街你眼看走路你就躲着它走了。哎，我忽然发现说，中国人啊做什么事儿都爱扎堆。你比如说，呃呃，黄焖鸡流行一年，重庆小面流行一年，什么潮潮汕牛肉火锅
0: ，啊、牛肉丸啊，流、呃、流行一
1: 年。我想你们为什么不能同时流行呢？它就是这样，我们互互联网是博客流行流行一阵然后微博再流行一阵然后微信一来，然后大家再扎堆，然后什么手机游戏再扎堆，然后你看今年共享单车又扎了堆。之前呢就是这种那个打车嘛，网约车打车，滴滴什么快递那一阵大战，就是中国人喜欢一窝蜂而上打架
0: 。我也是现在觉得对中国人呢，当然我也是中国人了，但是我有点感慨，就是咱们这个。平等的多元化的兴趣，为什么似乎建立不起来？到底是用户不是多元的，还是说资本的忽悠？因为你看，他们现在讲这个，比如说包括这个互联网做这个节目啊，说就是大综艺。做所谓大综艺呢，也是只十分之九全完蛋，就是那一两个，然后就只有那一两个广告，那恨不能上亿，然后所有的都在这儿，然后又复制。我就觉得这个这个我们今天的这个文化图景啊，我真的是觉得相当没劲，相当没劲。就是你不叫品味，而是说你有点别的兴趣没有，或者说你这些这个人的逐利是不是会趋向于大头？就像就是说，哎，你做好了一个，我们所有的资本都压在你这儿，那些个多元化选择的，我们连看都不看一眼，让他们死去。是不是现在是这么一个商业情况？这
2: 个是现在这种互联网经济的一个特点，其实是我是一个主流的特点，但我不是太喜欢的。比如说，它之前它就目前有一个特点，就是平台类的互联网企业一般只留一个，最多再留下有一个有特色的。那自行车这个，我认为它的结局很快的要走向河标。我我先不说这两家的，啊，我自己瞎猜的。你比如滴滴跟优步会合并，什么五八跟什么什么大众点评跟跟跟什么美团什么五八跟赶集，你都发现打来打去，打去你十个亿广告，我五个亿广告，最后咔合了，咔合了，形成一个大的垄断式的平台企业。自行车也是，自行车就一开始少，然后资本进入暴增，你会多多了是吧？咔一合。他就不会给你放那么多了，他就进入了一个我盈利的一个阶段了。就是说，他有，他互联网反倒是排多元化，这点让我是不太喜欢的。对，本来我以为互联网是多元化，对，但是现在造成的这个结果很诡异。你知道这个现在
1: 说是所谓的共享时代吗？实际上，准确的说，摩拜单车和这个 OFO 就是共享单车不是共享共享经济的一部分，因为所谓的共享经济指的是，比如说你家的自行车是闲置的，那你借我骑我，我花点钱。他这个是。人为创造出来的，这个实际上本质上跟出租车、跟公交车没有区别。这是人家的车，你花了钱来使用它，这个是这个共享车。然后我我就在想刚才这个问题，为什么？呃，资本傻吗？我通常认为说，比我比我有钱几十亿倍的人，应该比我聪明个几十亿倍左右吧。对。可是他为什么要去投这么多钱，扔这么多我们觉得肯定会坏、会被竞争对手毁掉的车呢？我后来想清楚一个问题，嗯，这个就叫做上船。嗯、我得，我甭管怎么，我先上来这船。我我坚决不能被时代的任何一条船给扔下。我哪知道哪条船通往美丽的彼岸？我反正有这钱，我不在乎
0: 。就好像现在我听说呀，就是这些大网站、视频网站，在我有我原来没进这圈我不知道，我以为都这赚很多钱吧，嗯、全在烧钱，嗯、全在你见到的最火的视频网站也是在烧钱，都还没有挣钱呢。那他是为了什么呢？他无所谓，站住，对对吧？我要站住，我哪怕烧钱，我也要先站住这把
2: 竞争对手吃掉，或者是给排出局，就让你出局。比如像自行车这个，现在大概有将近三十家的共享单车的这个公司，对，它背后的投资人肯定是一百家以上的这种，它最后可能会这两家合并，就剩下这一个大平台，其他二十几家全死掉。为什么这么多人还在往里边钻？那我认为就是这剩下的这个平台能拿到。几十百倍的收益，就是而作为这种风投的这种公司是愿意赌这一把的，就是说我投二十个项目，有五个赚钱了，其他全死掉了，那我总收益有可能会达到好几倍。就是这就是互联网的一个特性，它是经过去上市啊或者并购的这些，会让你的财富产生巨大的爆炸式的发展。人们去追逐这个东西，所以千
1: 万不要去以为说人家是过来做善事的。实际上，你看这个网约车就知道。一旦的这个结束战争之后，你看现在我我其实打个车过来三十块钱，其实我们我们单位离这儿就十三块钱的出租车的价格，那你就看到说资本收网之后，蚊子
0: 也是肉。城里人太会玩了，嗯、太会玩了，锵<笑>锵三人行，广告之后见。我这个当年这个写入党申请书一直被党拒之门外的人，在今天最近，我越来越多的想起马克思。就是你，你就很多事情让我想起马克思。比如说，你说这个资本，咱们过去相信一个，就是说市场那只看不见的这个手啊，现在发现那是亚当斯密。对，现在发现这手这手可能是黑手啊。对，就所以，连美国发展到一定程度，比如说洛克菲勒一家独大。就制造垄断，为什么美国就要那么多年就是反垄断法，就遏制你这个一家独大，包括、呃、还遏制那阵比尔盖茨嘛？嗯，就是美国有很多著名的案例，
2: 谷歌这些，只要你市场份额达到了就是垄断地位以后，不管你用不用，你都会被他盯上。你稍微有一种垄断行为，你像滴滴，有一个是它是垄断地位，一个是垄断行为。发改委约谈他，就是你实施了垄断的行为，你说你提价。你原来低于市场价把人给砸走，后来你再提价来挣钱的话，那你就是一个垄断，这个必须得被克制的。不过刚才你说那个马克思啊，我觉得马克思是他最牛的地方是批判。嗯，他的建设是一塌糊涂的，但是他最牛的地方是批判，哎，那一点是我们都很喜欢的。吐槽吐的都很好，<笑><笑>对对对对是不是？吐槽,槽资本主义，对对对这是一个吐槽专家。历史上吐槽最好的，对，历
0: 史上吐槽资本主义真是吐槽的最好。亚洲金融危机就给马克思预测出来了嘛？对对,对,对,对。对对,对,对对，资本主义发展到一定程度肯定金融危机，这个厉害，对对。这没错儿，这所以，我我就是说啊，还是要从马克思那儿吸取点吐槽的营养。对。哎，你比如说，再有一个共产主义。我最近讲在看他们讲很多共享经济哈，就是说现在啊共享经济的未来一直到最后，我越来越听像是各取所需，对吧？呃、就是，就是反正就这这就说这个东西，其实他们有人讲过马克思跟中国古代的说说的一句话，大概意思就是说我不是追求财富得是我的，我最恨的就是财富扔在地上没有得到有效的使用。对吧？我所担心的不是说单车不是属于我的，而是这个单车闲在我家里没有充分的使用率，对吧？有人说、嗯、这是一种共产主义理念，是不是？资源将来这个哎大家都能够这个共共享，可是为什么这个共享现在造成的？你比如什么滴滴打车呀，或者这这些东西弄到有些地方的出租车司机联合起来殴打他们。
2: 啊、哦，我对、嗯，哦，哦，这对这个我可以发言两句了哈，因为我被称为共享经济传教士，现在是吧、嗯？就是我,我做锵锵一年多，从来没提过我们公司名字。哦，但是你讲这个共享经济的时候，因为我们是共享经济的最纯正的代言人。哦、嗯，你老问我小猪是干嘛的？就租房子的嘛。对、哎、对对，就是格子刚才说的伪共享和真共享。其实，伪共享是你买了，你比如你其实是个租赁，你买了之后你租赁的。对。但比如像 Airbnb 啊、小猪啊、Uber 这种的，是我自己没有车，我自己没有房子，你们家多出一卧室，你想分享给女房客之类的，你就让邀请。为什么非得女房客？就是你要分享给男房客，你也不他愿意就是。你就你就你就招进来就住啊，你收费就这种，这种我认为是分享经济，但它慢慢的在中国，包括在全世界都开始在变味儿。就是他在往职业化房东和职业化的司机和职业化的种种开始，就叫从 C 到 B 进发。我们说就是从个人到商业的机构来进发，其实分享经济就变味了。我们一直在说这个未来的图景啊，共享经济的图景是共产主义。嗯。那通过这一年来的实践来说，那是那是一个很很假的幻象，一个谎言。我我觉得我们它是一个经济模式。我
1: 们不能被这些概念给骗了。什么叫共享经济、啊？你比如说，在呃，我们在以前的熟人社会，呃，有一个特别经典的关于共享经济的一个比喻是电钻，就是说每一把电钻买来之后，他一生会被使用十二分钟，大部分人实际上就然后那钻了一个眼然后再也不用了。那你要为这个再买一个电钻，你觉得不值当吗？但在我们以前的熟人社会，你家周围都是你的亲人宗族的时候，你去借嘛。借了之后就用了，所以呃，但是到了今天，我们在城市里面是一个原子化的社会之后，不得不用钱来解决这个问题。但是你又不想真的再去买把电钻，电钻可能还是个小事儿。你比如说你，你你老婆过生日，你特别想租个游艇，是吧？那确实买不起，那所以租一下，这个倒是可以理解的。但是我们不能被概念骗了，它实际上是是技术在变化，但是但是实际上本质没有变化。我我反倒倾向于认为，像共享经济这种东西，它是社会在结构的过程。是社会打破，就像互联网打破原有的结构。马云用他的电子商务打破了原有的我们卖东西的结构。可是等到他一切稳定下来之后，你发现跟原来没有区别
2: 。他他是最核心的是去中心化，你应该叫哈，其实那个叫去中心化。他另外是把这个社会剩余的资源给重新整合的过程。那只是那只、就是愿景。工业化时代生、嗯、生产出大量剩余的东西，你到后工业时代，人们就。其实已经盖不了那么多楼了。对。你们家有五套，我们家有一套，就这种，你们家五套的就可以租出去，让别人
0: 去住嘛。就，就是哎，那种理想，我听他们描摹过，好像是挺好。说，比如说现在城市的堵车，实际上每个人的车大部分时间都闲着。将来要结合了这个大数据系统的话，所谓，但是你必须出就就让出让自己的隐私。每个人假如都出让自己的。隐私，其实这个本质上，你共享经济啊，你还可以从另一个角度理解，这就是我们那个吴军老师最爱提的，就说万物联网，就现在叫物物联网，万物联网就是一切的资源呢，全部被联网了。比方说，一切的私人信息，你今天要开会，你今天要去上课，你今天要去约会，你们的一切日程表，包括这个城市一切的交通工具，全部上传在一个大数据的管理系统里。那么，于是这个车。其实就是一辆车，你不必有所有权支配权，但是你有使用权，夸送潘采夫上班了，哎，然后潘采夫上班的时候呢，噌，哎，他又去接格子去这个游会了，对吧？等等，但是真的能这样有条不紊吗？人我觉得有一半是属于临时起意。不可改变那又或者随时改变的这种情况啊！我我其
1: 实本质上不太看好这样的时代，因为你比如说这个出行这个，我我会我会觉得这个所谓的共享，呃，大家共享这个汽车这个事情，不太可能会成为真的愿景。我反倒更加看好是无人驾驶灭掉整个出租行业。也说现在出租司机天天在反对什么滴滴滴滴的司机啊，天天打想想去抗议打，我觉得你们完全都想想歪了方向。三体里面有一个词叫做降维打击。什、哦、么降维打击？就是你是三维的吧？我把你变成二维之后，根本不需要再打你。对
0: ，你你就站都站不起来，你
1: 根本就没了。嗯、呃，这个我认为未来无人像无人驾驶这种技术，就是会对整个出游行业降维打击
2: 。对，刚才你说的一个关于隐私的问题啊，就是我对未来的判断是人人无隐私，就是万物互联，人人裸体。啊、嗯，就是你像滴滴，像这个共享单车，他们的这个公司有。他们的盈利模式里边啊，其中有一项很重要的是大数据。嗯，比如说滴滴它的大数据就会知道，金融街的这一帮人下班之后主要去哪个地方去 happy 了，他们 happy 之后是回家去哪儿了，他们还知道这个股灾的前一夜，中国证监会大楼的人是几点下班的，他们一直工作到了几点几分。就是包括，呃、包括人民银行说正在开发虚拟货币，就是你的每一笔消费的去向、来路给谁的。就是你没你没有实体的了，你的每一笔的财富的流向和钱的进入都是透明的，那是个很可怕的一个场景，所以我觉得他们现在也迟迟不敢推出来的原因也在这儿，就是人人都是裸奔者，这个这个场景实在太可怕了。事实上，你天天在用支付宝和微信，已经在做到这一点了，大家都知道，你就是大家都在说大数据，其实都是掌握了我们的画像。他们叫用户画像，我们去哪儿，我们见谁，我们消费什么，我们有什么爱好，我们什么隐秘爱好。我们早上看今日头条是不是都看黄色的小片儿？全知道。所以那还有就是说
0: ，呃，当年好像马克思讲这个真道共产主义，其实还有一个条件，就是人呐、啊，这个都是高尚的人，是吧？免除了低级趣味的人<笑>，对对,对。是<笑>一种新的人类。所以曾经上个世纪的一场革命就是想改造人性的实验嘛，最后好像结果不大乐观<笑>，啊、是吧？是,是。卸下广告，锵锵三人行广告之后见。是有文章标题啊，说这个共享自行车照出的妖孽全都是低素质的吗？什么那些被低素质定义的失败者？什么国呃共享单车等于国民照妖镜
1: ？<笑>我是看到那个呃摩拜单车那个创始人胡玮炜说了一句话，说我这要创业失败了，我全当做公益了。我听这话时我特别的害怕。我为什么害怕呢？我是作为一个知识分子的害怕，<笑>就是说，呃，我想说你你如果失败了，你做的可不是公益，你做的是灾难，你会给城市留下数以。不知道多少万辆的废车、废铁、哎，然后首先你要清
2: 理这个，其次你留下了一个非常坏的一个社会现实。这,这,这句为什么会这句为什么会让你害怕呢？对，首先呢，就是我反倒是听到另外一个创始人，那也不说名字了，他说我们的车子即使超过百分之六十被毁掉，那其实也是在给我们做广告，<笑>就是每一个最损的车子都是站在资,资本的角度想这个问题吗？这个很可怕的，这个、啊、我不
1: 我不站在资本的角度想这个问题，我会怎么想呢？首先呢，你会给城市留下大量的垃圾，需要清理。其次，有个更重要的问题，就是你用了压力来测试了社会道德，让我们对周围的街坊邻居其实是倾向于不信任的。我为什么会反复的说这是竞争对手干的？就是因为我们必须要知道，说有相当一部分竞争对手干的，我们不能对我们是的街坊邻居的道德水准过分的这个不信任。这个其实就很像说，呃，你比如说，呃，你比如说你这个、呃、觉得说自己这个另一半不太忠诚了，然后特意派了一个身体条件各方面特别好的去引诱他一下。也诱成功了，你说这个这个算是他不忠诚的还是忠诚的？
0: 我觉得你就不该去给他上这么重的压力测试。是是，我觉得就是有的时候啊，我这个脾气上来，我就说人心大坏，说中国人现在最坏历史上没有这这人人心最坏的时候。但是呢，理性一回来的时候，我总是又觉得啊，其实我对咱们现在这个人心啊是有信心的。我觉得人没有那么坏，周围的大多数的人没有那么坏的。你知道，因为你看历史吧。每一代都是人心不古啊！这个记载啊，每一代的文人记载都是道德到了最坏的时候。就像那次张维迎教授到我们这儿来，他说：“你怎么说？说那个什么小月月啊，压车没人管呢、啊？”他说：“有这么多的人，至少是激愤呐、啊，是愤怒啊，是是在呼吁啊。嗯”对，嗯、他说：“那你要相比之下，文革的时候，那女学生拿着大皮带把老师活活抽死，你认为那个时候人的道德比现在更高一些吗？”对，所以这个评价也很难说。但是我就是说。哎，这个所谓这个共享的一个理想，是不是跟人性相矛盾？呃，有一个叫呃，我不知道那个理论叫公共牧场理论吧？它大概意思就是说啊，如果咱们有个牧场，谁都可以去放牧，你放一年，你放一年，你放一年，那没几年这个牧场就变成荒原，因为谁都不会保护这个草，嗯，谁都想把这个草场利用尽尽。对，所以这是一个理论，就认为你们下一年就要别人用了。对，对吧？我先把它用完了啊、嗯。对，但是，所以现在就有人提出这个问题，就是说，你对人性的信心，人类能不能共和自治？就就在在在互联网上啊、嗯嗯嗯，你
1: 你们相信吗？呃，实际上你即使在西方，呃，在欧洲国家，我们倾向于认为说他可能这个受教育程度啊，很多方面都比我们高。呃，共享经济也受到了很大的挑战。你比如说一个很出名的是英国的一个一个人，他在 Facebook 上找到那种就是呃那种网友搬家的那种，觉得也很很方便很合适，对吧？把他们家家当全部搬走了
2: 。<笑>对,对，这个像呃共享单车的老鼻祖是荷兰的，一次就是共享单车的实验。他们的结果是 90% 的车都没了，就是他那次宣布宣宣布失败。刚才你有一个讲的说这个牧场理论，我其实突然觉得很,很有意思，就是在每一片固定的土地上能放多少辆自行车其实是有限的。对，他们现在是处于一个就是这叫肉搏的时候，他是罔顾了这一片能放多少自行车的。事。